0: A novidade. a novidade é se liga na live, né? A partir de agora, toda terça-feira, nós vamos fazer uma live aqui pelo canal do Grupo Mulheres do Brasil. Uma vez eu, outra vez Solange, outra vez Paola. Às vezes as três juntas, recebendo alguém. A ideia é a gente mostrar para vocês tudo que a gente vem fazendo. Porque hoje mesmo, quando eu postei, uma pessoa perguntou: o que vocês fazem pelo, por pompa? Gente, a gente faz tanta coisa
1: que não temos, dá para responder uma mensagem. Temos feito muita coisa. Coisa, né? Estou surpresa quando a gente começou lá um pouquinho antes da pandemia. Eu não imaginei que a gente ia ajudar tanta roda acontecer, tanta roda girar. Exatamente. Mas a ideia hoje é a gente falar um pouquinho de nós,
0: nós três, até mesmo... Outro dia a Paola fez um comentário que eu achei bonitinho, a gente trabalha junto, a gente faz um trabalho voluntário lindo juntas, mas a gente não se conhece muito bem, porque a gente não tem tempo para se conhecer com tanta coisa acontecendo e com tanta coisa fazendo. Então essa live é para a gente falar um pouco de nós, quem somos nós, de onde viemos e vocês conhecerem um pouco da gente também... E ver se vocês se identificam com a gente, vêm trabalhar com a gente, vêm ajudar a gente a fazer acontecer aqui pela comunidade brasileira, né? Então, eu queria começar, é, já que eu estou aqui na mão de mediadora. É, que, Sol, da onde você veio e como você veio
1: parar aqui na Flórida? Eu venho de Brasília. Tem seis anos que eu estou na Flórida, fazendo sete. E eu vim acompanhando a questões do trabalho do meu marido. O meu visto tem um visto de asilo, então quando a gente veio, a gente veio achando que ia ficar só 15 dias na Disney e aconteceram algumas coisas e a gente ficou. E o grupo faz um sentido danado para mim, Lu, porque eu, eu cheguei sem conhecer absolutamente ninguém aqui na Flórida. Conheci o Mickey, o Pato Donald, mas isso aí não vale, né? <risos> E, e é isso. Então a gente começou a conviver com pessoas e está criando a possibilidade de fazer amizade, que é a coisa mais importante que tem para mim, enquanto ser humano.
0: Exatamente. E você, Paula, da onde você é e como você veio parar
2: na Flórida? Eu sou paulista, filha de mineira, e estou aqui na Flórida há cinco anos, depois de uma vida empreendendo no Brasil, os filhos crescendo e começando a vir fazer faculdade aqui nos Estados Unidos. A gente... Cansou um pouco, empreender no Brasil é um desafio muito grande, chega uma hora que você dá uma desanimada e nós decidimos fazer uma grande virada na nossa vida, planejamos aí a nossa mudança. Durante dois anos a gente ficou fazendo esse planejamento, pedimos o nosso visto e aí quando saiu o visto a gente vendeu, eu tinha lavanderia industrial no Brasil, a gente vendeu as empresas... E veio para cá. A gente já frequenta Miami há mais de 30 anos. Então eu achei que ia ser fácil, sabe, Lu? Eu falei, isso aí, eu já conheço a cidade, já tinha até alguns amigos. Gente, como é diferente quando a gente vem morar. Eu fui pega de surpresa, porque com dois anos planejando, conhecendo a cidade há mais de 20, quase 30 anos, eu falei, vai ser fácil. E aí, depois que você chega, é que você vê que não tem planejamento que te prepare para uma mudança de país. É uma coisa engraçada, porque parece que tiram assim, o nosso chão. Né? E eu vejo que, realmente, logo depois, eu tinha chegado há muito pouco tempo, eu cheguei em janeiro de 2018, No final de 2018, uma amiga lá do Mulheres do Brasil no Brasil falou, poxa, Paula, o Grupo Mulheres do Brasil está expandindo para outros países. Por que que você não começa aí em Miami? Eu olhei, me cadastrei no grupo, entrei na plataforma grupomulheresdobrasil.org.br, fiz o cadastro. Aí sabe quando você fica assim meio olhando, conhece o workplace, mas não fiz nada. Até que em janeiro de 2019, uma amiga de Nova York, que hoje é a nossa voluntária, na época também voluntária lá do Grupo Mulheres do Brasil de Nova York, e minha vizinha falou: Poxa, Paula, o Grupo Mulheres do Brasil tem a sua cara, por que, que você não começa? E aí, nessa época, ao mesmo tempo, falaram para a Sol e na época para a Carol. E a gente em fevereiro de, daquele ano de 2019 Comemos uma pizza para conhecer com os maridos E falamos, vamos, vamos E assim a gente foi começando Essa história linda que fez toda a diferença Para essa minha adaptação aqui nos Estados Unidos Aqui em Miami Que eu estou muito feliz E é muito gratificante a gente estar tá juntas nessa jornada Aprendendo, se complementando né? Não só como... Eu brinco, né? Que nós Somos as três panteras, a loira, a ruiva e a morena Mas a gente se complementa em personalidade E isso é muito rico E é uma honra e uma gratidão estar junto com vocês aqui E você, Lu, conta você a sua história Bem,
0: eu sou gaúcha Do interior do Rio Grande do Sul, de Soledade Meu marido também é gaúcho Mas a gente casou e foi embora para São Paulo Então eu passei metade da minha vida de casada em São Paulo Meus filhos são paulistanos é, e mudei para os Estados Unidos a primeira vez em 2002, pelo trabalho do meu marido. Ele trabalhava na, na empresa de tecnologia, a gente veio pela empresa em 2002. É, ficamos aqui sete anos, voltamos para o Brasil, ficamos cinco anos lá e voltamos de novo para cá em 2015. É, então, sempre vim para cá por causa do trabalho do marido, mas sempre foi uma coisa que... Eu sempre quis morar fora, sempre tive essa, essa vontade de morar fora. E quando a gente voltou em 2009, foi mais difícil para mim me readaptar ao Brasil do que quando eu saí do Brasil a primeira vez me adaptar aqui na Flórida. A gente morava antes em Weston, não aqui em Miami, mas Miami sempre foi a minha paixão. Então quando nós tivemos a oportunidade de 2015 de voltar para cá, meus filhos já moravam aqui, já estavam fazendo faculdade aqui. A gente optou por Miami, que eu brinco que Miami é o meu lugar no mundo, assim, tipo, é o lugar que eu escolhi para viver e que se eu puder vou ficar para sempre, porque é realmente onde eu me sinto em casa, e por isso até mesmo que eu escrevo sobre Miami, né, o o meu Instagram é sobre Dicas de Miami, acabei transformando isso num hobby, profissão, e... Encontrar com Mulheres do Brasil tem tudo a ver com o que eu queria fazer, porque o que eu queria era ajudar os brasileiros que estavam aqui ou os brasileiros que vinham para cá. Então, o Grupo Mulheres do Brasil tinha tudo a ver com isso, de poder ajudar a comunidade brasileira aqui. né? É, eu estou no grupo desde o início, desde quando se abriu o website, porque eu tenho uma amiga que era muito amiga de todas as diretoras lá e que no início me passou. Então, desde o início, eu estou cadastrada no grupo mas acabei entrando com vocês em dois, no final de 2019, né? como em como comunica, como, como, comunicação e arte, e aí, posteriormente, acabei assumindo a liderança no lugar da Carol quando ela teve que sair por de questão de trabalho. Mas é como a, como a Paola falou, a gente se completa muito, e eu acho que isso que é importante, porque é uma empreendedora, é uma metida a Instagram... <risos> e uma psicóloga, então a gente se complementa de uma forma muito engraçada, porque às vezes a gente discute um um assunto, vocês têm que ver isso, a gente está numa reunião discutindo um assunto, cada uma tem uma visão, mas aí uma respeita a visão da outra, é isso que eu acho muito legal, a gente pondera e a gente vê, não, peraí, a sol está certa porque é por aí, não, a Paola está certa porque é por aí, então eu acho que é isso que faz o nosso grupo ser, forte Sim. e a gente ter essa vontade de ajudar a comunidade, porque a gente se unindo junto a outros e a gente consegue fazer um trabalho melhor, né? Eu, eu acho hora. que o
1: seu Instagram ajuda a gente a estar indo em casa. Você coloca com muita verdade, assim não é uma coisa de estar é, tá na moda, ouvir dizer, é algo que você vai, experimenta e realmente você coloca com ética, né? A minha briga com a Lua fala assim, para de ser só Mariano, faz tudo da Flórida. <risos> bem na banda de boca E, e, e eu acho que Também concordo que a gente se complementa muito Que a gente aprende muito uma com a outra né? São visão, estilos de visões Bem diferentes Uma coisa que me deixou muito curiosa no começo Por exemplo, eu conheci o grupo em Brasília E até fui No jantar, mas conheci E não, 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 não me disse muito Mas quando o grupo começou aqui, Apesar dos, da mais centenas de grupos que tem no mundo foi o Núcleo Nova York, que sem conhecer todas, uma pessoa cutucou uma e falou você tem que fazer outra pessoa, cutucou outra e e aí a gente se juntou via São Paulo, porque quando a gente mandou as inscrições, aí São Paulo falou não, vocês vão fazer a grande grande Miami, vão fazer o sul da Flórida, e aí meio que Deus nos costurou, né? É muito legal eu,
0: eu acho que é importante também, para estar tá falando nessa live, assim, de quem tem. Que pode, quem está aqui é porque nos segue no Grupo Mulheres do Brasil, porque a gente está. Eu estou no, no, no perfil do Grupo Mulheres do Brasil, então entraram por lá. Mas eu acho que é importante a gente colocar também que o grupo fez isso desde 2013, né? E que ele foi, na, ele nasceu da União de umas mulher, das Mulheres lá em Brasília e ele vem crescendo e ele vem se desenvolvendo de uma forma de querer ajudar a mulher, de literalmente aquele hashtag juntas somos mais fortes, porque a gente se une a outros grupos de mulheres, a gente se une a outros grupos de homens, a gente não tem nada contra os homens, pelo contrário. contrário. Então, eu acho que é isso que faz a diferença da, da gente, é que a gente não está aqui concorrendo, a gente está aqui querendo o bem da comunidade. Então, a gente se une com outros projetos já existentes. Hoje, eu fui no fazer uma entrega lá no Welcome Baby. Gente, é muito legal ver aquele projeto, porque elas têm um projeto lindo e elas cresceram tanto com a nossa parceria, porque elas não tinham acesso, elas não tinham ninguém que fizesse rede social, elas não tinham quem divulgasse o trabalho delas. E a gente tem feito um trabalho tão lindo junto com elas e vendo crescer as mãezinhas indo lá buscar os enxoval é lindo demais. Nossa, eu fico lá dobrando roupinha de criança. Adoro, adoro. É muito gostoso isso.
2: E, e uma coisa é que mim. eu acho importante, né as pessoas entenderem, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de entender o que, que a gente faz. Vou tentar resumir, depois, Lu, só me ajudem. Então, o nosso propósito é ajudar a construir uma comunidade brasileira mais forte aqui no sul da Flórida através do protagonismo e do trabalho voluntário feminino. E, para isso a gente selecionou alguns temas que a gente percebeu que essa região tem mais necessidade, porque a gente não dá conta de abraçar tudo ao mesmo tempo. Então, quais foram os temas que a gente tem várias ações para ajudar a nossa comunidade? Então, a gente tem bem-estar, que cuida de saúde, educação, bem-estar físico, mental, emocional. A gente tem o jurídico, que além de informação para a nossa comunidade, ele também ajuda em questões jurídicas internas nossas. Nós temos comunicação que além de dicas de comunicação, a gente tem algumas aulas no YouTube que fazem a diferença, também cuida da nossa comunicação. A gente tem sustentabilidade, que é um tema super relevante e importante. Miami é uma das cidades que vai ser mais impactada por essa mudança de clima, por isso um tema tão relevante. A gente tem o Conexão com a Comunidade, que entende o que a nossa comunidade precisa e é esse comitê que desenvolve, por exemplo, essa ação junto com o Elcan Baby. Eles recolhem doação de enxoval para crianças de zero a um ano, fazem um pacote lindo com tudo que uma mãe carente vai precisar e doam. No início, eles não doavam para nenhuma mãe brasileira. E aí, através dessa parceria, a gente tem trazido mães brasileiras e o projeto tem crescido muito. E a gente tem o empreendedorismo, uma série de conteúdos, cursos e mentorias para ajudar as brasileiras que estão empreendendo e temos o combate à violência doméstica, um tema tão importante que tantas brasileiras aqui sofrem e que a gente tem uma cartilha, a gente tem uma campanha de cartazes em restaurantes para as pessoas acessarem essa cartilha e muitas outras ações. Meninas, completem aí para ajudar as pessoas a entender o que que a gente faz.
1: Eu acho que juntas nós somos mais fortes. Então, é um trabalho de voluntariado que ele vai trazer sentido, leveza para a nossa comunidade, mas traz para a gente também. Então, quando falo assim, a gente está aqui ajudando a comunidade, nós também pertencemos e somos essa comunidade. Então, quando... hoje Antes dessa reunião, eu estava na reunião do comitê jurídico. Gente, que aula! Como eu, como eu saí mais abastecida, mais segura, né? porque a gente, quando a gente tem um bem-estar físico, mental, espiritual, é porque a gente está mais assegurada da, da, da nossa cidadania, ainda que eu seja indocumentada. Mas quais meus direitos? Quais as, minha, as coisas que eu posso? Onde é que eu posso alcançar? Então, quando a gente está num grupo que eu não tenho que ligar para as pessoas e assim, vamos nos encontrar. A gente se encontra, porque nesse, esse grupo proporciona esse encontro. E que o ponto ainda que isso também aconteça, que o ponto fundamental não é o network, não é o chegar para me entender, é o chegar para abraçar e ser abraçada, é o chegar para enraizar melhor. Porque quando a gente sai da nossa terra, a gente perde o nosso chão. Por mais que a gente faça cinco anos de plano para vir para cá, e venha e visite várias casas, várias escolas, vários é, 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 sítios para se estar... A gente perde uma rede de apoio quando sai do nosso país. Uhum. Por mais que você chegue bem falante da língua inglesa, aquele negócio de eu estar conversando com uma amiga no metrô e estar entendendo a fofoca que está acontecendo com um casalzinho aqui atrás que está conversando qualquer coisa, a gente meio que perde isso. O foco no inglês, um de cada vez. Então, é assim: ajuda a gente a ter mais sentido. É, e um foco do grupo também é mudar um pouco a visão que o Estrangeiro e o brasileiro tem do brasileiro. Assim, o nosso sonho aqui é daqui a um tempo a gente fala isso é coisa de brasileiro, então é coisa muito boa, muito bacana e muito legal. Uhum. Né Lu? É,
0: é porque eu, eu, eu acho assim que o principal que a gente que é bom que, a pessoa, que o pessoal entenda que a gente faz é que a gente tá, tá aqui para fazer parcerias, a gente está aqui para se unir, para unir forças e fazer um trabalho melhor por exemplo, está tendo um evento no próximo sábado, domingo, não, sábado, de um grupo de brasileiras. A gente apoia o o, o evento delas, porque nós nós não somos concorrentes, nós somos todas juntas, nós estamos todas juntas para construir uma comunidade mais forte, para construir também que as mulheres sejam mais fortes, porque, ok, nós somos um grupo de mulheres, somos, como eu disse, a gente não tem nada contra os homens, mas a gente é um grupo de mulheres, a gente quer dar força para as mulheres, a gente quer que elas cresçam cada vez mais, a gente quer que elas tenham autonomia. Esse trabalho que a gente está fazendo com o Sebrae de Pernambuco, para quem não conhece, a gente está fazendo Mulheres de Sucesso, que é um projeto junto com o Sebrae de Pernambuco. Toda quarta-feira tem aulas de empreendedorismo, de precificação, aula de como você fazer suas redes sociais. É tudo que uma empreendedora precisa. E é um curso de graça, gente. A gente traz isso para vocês. A gente traz isso para que a comunidade se fortaleça para que vocês tenham mais independência, para que vocês cresçam na comunidade americana e na brasileira. Você não pode ficar no seu mundinho ali. Eu não tenho nada contra os brasileiros que vivem, só entre os brasileiros. Mas quando você mora, você vai morar num outro país, você tem que viver a cultura, você tem que experimentar aquela vida americana, senão não tem sentido de você vir para cá para ficar passando... Tem que sair Folidão? do
1: Posto, né? Se então a gente chega e fica no posto, não, não sai dali. Exatamente. E sabe, gente? Exatamente. A gente precisa estar presente. A gente precisa E aí, quando eu tô presente, eu consigo falar. E aí a gente, de onde eu falo? É de onde do feminino. Porque por mais bacana, legal, feminista que um homem seja, tem coisas que ele não dá conta nem de perceber aquilo. Então, por que, que hoje em dia a gente tem o anticoncepcional feminino, o anticoncepcional masculino quase nem é sabido que tem, apesar de que o primeiro anticoncepcional que houve era o anticoncepcional masculino. Porque quem fica fértil todos os dias do ano, a gente está falando de pessoa saudável, quem fica fértil todos os dias do ano é o homem. Mas é o homem provou e falou, olha, o efeito colateral eu não dou conta. Aí a mulher que fica forte mais ou menos quatro dias por mês, toma um anticoncepcional o um mês inteiro e, e aguenta isso. Porque no momento em que foi lançado, os doutores da ciência eram só homens. Não tinha uma mulher para levantar a bandeira e falar, olha, espera aí, vamos, vamos lançar os dois no mercado. Ou vamos? É o masculino fazendo acontecer, fazendo a ciência, fazendo a história, fazendo as leis. Ainda que eles quisessem ser justos, imagino que alguns queriam, não tinha uma voz realmente feminina falando desse lugar do feminino. E e uma coisa que eu
2: acho importante, esses dias eu estava vendo um filme que retrata as relações à sociedade, como é que era a convivência, conta um pouco de história, lá de 1300, onde a mulher era um objeto manipulado pelo homem e coisas horríveis aconteciam com a mulher, como se a mulher fosse um trapo, né? E e aquilo hoje, a gente olhando, mexe, assim, nas nossas entranhas. Mas é a nossa união hoje para questionar essas questões a gente hoje olha e fala a mulher tem que ter o mesmo direito do homem, tem que ganhar o mesmo salário se ela tiver num cargo não é porque a mulher vai ganhar menos do que o homem se eles estão ocupando o mesmo cargo, mas se a gente olha lá atrás em 1300 a gente começa a entender por que, que tem tantas diferenças porque a mulher realmente era vista na sociedade como um ser inferior ao homem
1: e, e agora eu vi por dizer, não, não. Paola, que ainda é, entende, assim, é, a, a gente ainda entende que muita mulher, ela acha que, por exemplo, o imen não é dela, o imen é de um homem que ela tem que carregar intacto até entregar para algum alguém, e ela realmente pensa assim, então, o, o machismo não está só no homem, a gente também tá é, 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 e refletindo sobre algumas coisas, para ir reconstruindo algumas coisas. Não, infelizmente, muita mulher é
0: machista. Se você for prestar atenção, é muito. Assim, o discurso da mulher, que vocês assim, olha o que você está falando, presta atenção no que você está dizendo, isso é muito machista. Eu sou gaúcha, gente, eu amo a minha terra, mas a gente no Sul, é, a gente tem uma, um, um machismo intrínseco dentro da gente. É uma coisa forte demais. É e às vezes... Eu... É, é sabe é estrutural a coisa. Vem assim. Então, às vezes eu paro e penso não, cara, isso é muito machista. Eu não posso pensar dessa forma, sabe? Então, eu acho que querer crescer, a mulher querer a independência, querer a igualdade, querer tudo que ela quer, é um direito dela e é um dever nosso de apoiar. Então, gente, muitas vezes a gente pode não concordar com aquela mulher que quer não quer ter filhos, quer ter uma carreira super hiper, diretora de uma empresa, a gente pode não concordar, pode ser que não seja bom para você, mas apoiar ela, poder respeitar a decisão dela, gente, é o mínimo que a gente pode fazer, como mulher, como ser humano, é o mínimo que a gente pode fazer.
2: E uma coisa que eu acho importante, né, Lu, Sol? Então, assim, não é é que nós somos um grupo feminista para ficar levantando bandeira da mulher. Não é isso. Além da gente buscar a nossa união e a nossa força e o nosso espaço na comunidade, a mulher ela é muito acolhedora, ela é muito preocupada com a sociedade. Eu acho que esse instinto materno que a gente carrega. Então, para nós, Cuidar da nossa comunidade de alguma forma é, é uma coisa natural. assim, né? Então, eu acho que usar essa sororidade que a Sol sempre fala que a mulher traz para ajudar a construir essa sociedade mais justa e com condições melhores para todos os brasileiros, eu acho que é esse o nosso grande objetivo. né, Sol, você que fala tanto dessa sororidade, que eu acho que é uma coisa tão linda
1: ei é, e a Sônia Reza, ela fala, é uma das líderes do base, né, lá do, do início do grupo, elas falam algo que é muito verdadeiro. E que quem não é uma mulher, é filho de uma mulher.
0: Exatamente.
1: E, por mais que o papel feminino, ele seja uma coisa construída, se eu faço assim, se eu cruzo a perna, isso é construído. Mas tem algo que é, isso é inato, que é a, a, o vínculo da criança com a mãe. O vínculo uhum. da criança com a história da mãe. Então, eu, uma parte de mim já existia na barriga da minha mãe, na barriga da minha avó. Então, durante nove meses, sete meses, basicamente, a minha avó carregou uma, uma parte significativa minha dentro dela. E se ela tomasse radiação naquela época, se ela ah, tomasse um remédio de complicado naquela época, uma, 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 uma quimioterapia, eu ia nascer com três orelhas. Né? Isso realmente ia trazer um impacto sobre mim. E durante um tempo, a gente fica dentro da barriga da mãe, se a mãe morrer, eu morro também. É, uma, é um vínculo, a essa força do feminino de, de passar uma, uma mensagem de, de, de ser ouvida pelo filho, independente ele gostar ou não, isso é muito forte. À medida que a gente consegue ressignificar algumas coisas na gente, a sociedade muda. Porque quem não é mulher é filho de uma.
2: Agora, eu queria trazer um outro tema para essa última rodada aí do nosso bate-papo, que é a questão de trabalho voluntário. Porque a gente mora aqui nos Estados Unidos, a gente acompanha com os nossos filhos no high school, a preocupação em fazer um trabalho voluntário, porque isso ganha pontos numa seleção de uma faculdade. Mas nós no Brasil não temos essa cultura. E A nós três nós já descobrimos o um, um, um presente, um eu não sei nem que palavra eu poderia descrever para quem faz um trabalho voluntário, mas muitas brasileiras ainda não descobriram. Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre isso, né, Lu? Você já é super engajada, não só eu no sei. Mulheres do Brasil, como em outros projetos. Conta um pouco eu, 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 por que, que você começou eu, 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 e como.
0: acho que não, é até bom você trazer esse ponto para que todos saibam que o nosso trabalho aqui, gente, nós três, ó, nós três somos líderes do núcleo, nós três somos uh, igualmente líderes do núcleo e nós três Mão somos voluntárias, massa. nós não recebemos nada por isso, nosso trabalho é totalmente voluntário. O Grupo Mulheres do Brasil, o Núcleo Sul da Flórida, ele é uma no-profit, uma five Então a gente tem os benefícios de ser uma uma nonprofit, mas o nosso trabalho é totalmente voluntário, a gente não ganha nada para isso. Estamos aqui. Cabelo branco, a gente ganha bastante cabelo branco.
2: E trabalho.
0: Mas é gratificante. Mas falando nesse ponto que você colocou, Paula, o trabalho voluntário entrou na minha vida muito cedo. Eu sempre gostei de fazer trabalho voluntário. E quando vinha na minha cidade, eu sempre fiz muito, graças a Deus, tinha uma boa condição, podia ajudar os outros Mas quando, logo que eu tive os meninos, eu, eu conheci um pessoal da GM no Brasil, que eles ajudavam uma entidade no Brasil de, Era uma casa de passagem, as crianças ficavam nessa casa até saírem para adoção, adoção Eram tiradas da família, iam para essa casa e depois iam para a adoção e eu trabalhava numa fábrica de brinquedos. E eu juntei o trabalho que eu fazia com esse trabalho voluntário. A gente doava todos os brinquedos quebrados, que a gente não podia vender. Gente, às vezes era só o papel que estava rasgado. O brinquedo estava intacto, mas não podia vender. Então a gente juntava o ano inteiro e levava para essa entidade. Ali eu vi o quão gratificante é um trabalho voluntário, de você ir lá, de você dar felicidade para aquelas crianças de ganhar o um presente de Natal, que eles não tinham condições de ganhar e a gente levava lá 200, 300 brinquedos, e eu ensinei meus filhos desde pequena. Então, quando a gente mudou para os Estados Unidos a primeira vez, e aqui se exigia na escola, porque aqui, gente, eles exigem na escola, você tem que ter horas de voluntariado para você terminar a high school, para você ter um de PA, tudo você é, conta como pontos na escola. Então, é, quando eu cheguei aqui e eu vi isso, eu também vi que era um jeito de eu entrar na comunidade. Assim, eu não sabia falar inglês perfeito, eu falava mais ou menos, eu não conhecia ninguém. Eu fui para a escola, eu fui ser voluntária na escola, eu fui trabalhar no que quisesse trabalhar trabalhasse, servir lanche, trabalhar na biblioteca, porque o importante era eu estar em contato com a língua e o importante era eu estar convivendo com os americanos, para mim isso era importante. né Então ali eu descobri que era mais gratificante para mim, porque eu aprendi a língua, eu conheci gente, Então, quer dizer, tudo te dá um benefício e a gente aqui no Mulheres do Brasil, sendo voluntária, o que eu aprendo com essas mulheres do empreendedorismo, gente, vocês não têm noção, porque assim, todo dia na reunião é uma aula para mim. E no violência contra a mulher, eu vou assistir as palestras, eu fico chocada porque eu paro e penso assim, gente, aquele relacionamento que eu tive lá 40 anos atrás era um relacionamento abusivo e eu não enxergava isso. Então você vai se descobrindo, você vai evoluindo. A cada trabalho voluntário que você faça, você evolui como ser humano, você cresce. Então é gratificante para a gente, faz bem para a gente. Eu vejo dessa forma e por isso que eu dedico meu, meu trabalho voluntário. Como a Bavola falou, eu sou voluntária também no, no Brazilian Voices há 18 anos já. É uma outra entidade que eu amo de paixão. E que eu não consigo me desvincular Mesmo não podendo cantar com eles Por um problema físico de cordas vocais Eu não estou podendo cantar Mas eu não vou deixar eu sair do grupo Porque realmente é uma paixão que eu tenho De poder representar o Brasil fora do Brasil Então tem tudo a ver para mim Grupo Mulheres do Brasil, Brazilian Voices Tudo onde eu puder representar o meu país
1: Com qualidade eu vou fazer Deixa Eu, eu que
0: acho que, que o
1: grupo Ele traz muita informação né E informação é poder, é poder de atuação, é poder escolher se eu vou atuar. Eu achei legal, assim, a gente fala um pouquinho de voluntariado, esclarecer que, às vezes, a gente não consegue perceber, até em função da sociedade machista que a gente foi criada, que fala que mulher pode ser cinco coisas de uma vez, mentira. O cérebro da mulher é igual o cérebro do homem, morro de raiva desse negócio de <risos> que mulher pode ser cinco coisas de uma vez, não é verdade. A gente até dá conta, mas não foi feito para isso. E se eles forem treinados, eles dão conta também. Mas, Lu, se. Assim, e toda vez que a gente está numa relação abusiva, o corpo fala. Às vezes a gente não percebe, mas o cabelo cai, o estômago dói, a, 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 a bochecha fica flácida, é, a unha quebra disso, o, o, a enxaqueca chega. Agora, para mim, o trabalho voluntário, ele é, é a gente reconhecer que somos todos irmãos. Que o, que o outro, ele não é tão outro assim. Ele é, 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 é um alguém que podia ser eu naquele local. E que muitas vezes no trabalho voluntário, é, eu me sinto, como vocês estão colocando, a que mais ganha, ganha sentido de vida, uhum. Uhum. ganha um, 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 uma sensação de pertencimento, ganha contato com pessoas que não estão concorrendo. Então, assim, eu acho que o trabalho voluntário, ele é a sociedade civil fazendo, fazendo o mundo ficar um mundo melhor. E aí a gente faz mais rápido, é menos burocrático, não tem que fazer cinco papéis em quatro cores, uma petição para não sei aonde, esperar um carimbo. A gente vai lá e, e faz. E falei, eu é quero não. plantar isso aqui. Então, desculpa, da próxima vez eu, eu planto outra árvore. Mas, mas faz alguma coisa, né? E eu gosto muito eu do acho... melhor feito do que perfeito. No voluntariado a gente tem essa, essa, é, essa liberdade maior. Com responsabilidade, com compromisso, mas um, uma, uma liberdade maior.
2: E uma coisa que eu acho que é tão, assim, enriquecedor é é realmente o quanto a gente recebe em retorno. A gente não faz nada pensando em retorno. Exatamente. Até porque esse é o nosso propósito. Nós não somos grupo de networking. Nós não estamos aqui para ficar divulgando se divulgando pessoalmente não, é dedicação de muitas horas por mês, de forma absolutamente voluntária, mas a gente ganha em aprendizado, em grandes amizades. A gente teve um exemplo no ano passado em setembro, quando Luísa Trajano teve aqui, nós fizemos um grande evento, muita gente viu, né? Juntamos quase 500 mulheres num teatro ali em Forlaudedeia, Mas fora esse grande encontro, todos os dias nós fizemos encontros com as nossas voluntárias, que era um grupo de cerca de 50 pessoas que se dedicam voluntariamente, como nós três, para construir o que a gente está construindo. E, gente, foi tão rico ouvir cada depoimento dessas voluntárias engajadas, dizendo que eu encontrei a minha melhor amiga nesse grupo, eu hoje tenho uma sócia que veio por esse trabalho voluntário, eu estava angustiada e perdida quando eu cheguei aqui e através do grupo isso me deu energia, força e equilíbrio emocional para eu seguir enfrentando os desafios de viver num país diferente. Foram depoimentos muito emocionantes porque realmente transforma antes de transformar a vida de todos os brasileiros que a gente de alguma forma já ajudou ele transforma profundamente cada uma de nós essas 50 voluntárias que arregaça as mangas e eu estou vendo alguma delas aqui falando Crica querida, Rita que além de nossa voluntária também do Elcan Baby, outras que estão dando depoimento aqui porque realmente transforma e isso que é tão maravilhoso eu
0: acho que uma coisa que você colocou aí Paulo também que é importante a gente colocar. Hoje é a primeira live que a gente está lançando esse programa aí, de Se Liga na Live, mas a gente vai trazer as nossas líderes aqui, porque nós somos líderes do núcleo, mas cada comitê nosso tem uma, duas ou três líderes e elas é que fazem esses projetos rodarem, porque a gente está na coordenação, mas elas são as que põem a mão na massa, elas que estão ali no dia a dia do seu comitê então, daqui para frente, a gente vai trazer cada semana uma líder dessas ou uma voluntária para falar sobre um projeto, sobre alguma coisa que a gente está fazendo, porque são mulheres guerreiras, são mulheres que estão com a gente assim, vestem a camisa, literalmente e trabalham junto com a gente, porque sem elas a gente não teria condições de fazer, gente. Nós três aqui, sozinhas, não ia conseguir fazer nada. A gente tem a Crick aqui, que está aqui falando com a gente, que é nossa voluntária, que nos ajuda muito, é nossa conselheira também. A gente também tem um comitê executivo, que são algumas conselheiras que nos ajudam a direcionar para onde a gente está indo, se é melhor esse projeto, aquele projeto, o que a gente deve estar investindo o nosso tempo, porque o que a gente tem é isso, tempo. O trabalho de voluntário é isso, é você investir o tempo em algo que você quer fazer e que você quer melhorar. Porque a gente não trabalha com dinheiro, nós não mexemos com dinheiro, a gente até tem doações e vive disso, de, de a gente precisa dessas doações e de patrocínios, mas a gente não mexe com dinheiro, a gente não quer circular dinheiro, o dinheiro é só para poder fazer o evento, para poder executar as coisas, como a Paola falou, a gente fez esse evento grande no ano passado com a Luísa Trajano aqui, que foi maravilhoso, botamos 500 mulheres dentro do teatro para falar sobre os nossos projetos, para falar sobre o que a gente tem feito e para pedir ajuda, né? porque a gente precisa de mais voluntárias e a gente precisa que as pessoas se engajem junto com a gente nos projetos para que eles possam acontecer, né? Oh, Não, isso, oh, acho assim,
1: conhecimento e essa, essa gratidão.
2: A Dani está perguntando como faço para saber quais são os projetos e como participar.
1: Então, você vai manda, manda uma
2: mensagem
1: mundo. Desculpa. E aí vão entrar em contato com você falando quais são. Os, a gente tem um comitê Boas-Vindas que vai entrar em contato com você, dizendo quais são os comitês, o que, que, que eles estão fazendo agora. E entrando no grupo é fazer parte das reuniões para ir, ir se enfrentando do que está que acontecendo. Manda uma mensagem no então, direct Dani, aí do, manda do Instagram.
2: Manda é Uma
0: mensagem. Com o teu contato aí com o teu telefone no, no <risos> direct do Instagram, que a gente te responde por lá depois, te passando o contato de, com quem você tem
1: que falar. É, é. Yeah, yeah. E aí, gente, eu acho importante isso, um profundo reconhecimento e gratidão às nossas líderes. Porque sem elas a gente teria só uma ideia e uma vontade. Não não ia dar para rodar muita coisa. E é isso, né de que a gente faz diferença na comunidade, faz diferença entre nós e faz diferença para o país. Logo que terminou o censo, a gente recebeu uma carta do governo americano agradecendo porque a gente ajudou o censo a, a acontecer um pouquinho melhor. O nosso povo brasileiro sempre teve muito, muito receio de responder no censo. E a nossa campanha era: não coloca latino, uhum. coloca outros e brasileiro, porque a gente não fala espanhol, né? Então, assim, e a gente precisa de vocês, a gente precisa muito de vocês para enriquecer o grupo. Agora, Dani, o que, que o comitê faz também? O comitê faz de acordo com as voluntárias que compõem aquele comitê. Porque não tem um um algo prévio, que a gente vai fazer x coisa. Tem tem prévio às vezes circunstancial. Então, agora o Comitê de Bem-Estar quer voluntários que façam tradução para estar dentro de uma feira americana de saúde bem grande. Em vez da gente constituir uma feira, nós vamos colocar pessoas lá que ajudem os brasileiros a acessar os serviços. Mas o que o Comitê faz tem muito a cara do voluntário que está lá naquele momento. Então, o conexões tem ajudado o o bezerro, porque o pessoal do Bezerra está junto. Então, assim, à medida que vocês vão chegando, é que que o comitê também vai podendo fazer mais isso ou ou aquilo. Essa voluntária vai fazer na cara do Mulheres também.
2: Nós já estamos chegando aqui em 40 minutos, né? Você não alongar demais, porque afinal de contas a gente vai se encontrar toda semana, mas com um papo que traga a crescente na vida de cada um. Então, uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada por cada mensagem a gente está lendo e acompanhando. Você quer participar não precisa de nenhuma habilidade. E mesmo tempo, pouco tempo que você tiver para nos ajudar, você vai fazer a grande diferença. Vem junto com a gente fazer a diferença para a nossa comunidade.
0: Eu queria aproveitar e deixar uma mensagem aqui que amanhã é amanhã, dia da mulher, que todo dia é dia da mulher, mas amanhã, oficialmente, é o dia da mulher. <risos> Então, 8 de março, Dia Mundial da Mulher. Eu queria deixar um carinho para todas essas mulheres que nos seguem aqui e para vocês duas, que são minhas irmãs já aqui. Beijo. Beijos, meninas. Muito bom estar com
1: vocês. Delícia.
2: Beijo. Valeu, gente. Esse é o primeiro. Se liga na live. Toda terça-feira,